0: Cube Radio Chers publics, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. Un, deux, un, deux.
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va très bien parce que dans quelques instants, je vais parler à une personnalité qui est euh, peut-être l'interprète, l'auteur-compositrice, la chanteuse qui a le plus marqué... euh, mon adolescence, mon âge adulte, chaque fois que je pense à elle et son répertoire, je suis profondément émue. Donc, c'est un grand honneur pour moi de recevoir, c'est seulement la deuxième fois, je pense, que je l'interview dans toute ma carrière d'animatrice, Diane Dufresne. Bonjour, Diane, comment allez-vous? Ça va, j'ai repéré les sorties, donc c'est quelque chose, je peux sortir rapidement. (rire) (rire) Pourquoi repérer la sortie? Est-ce que vous vous sentez en danger là où vous êtes? On s'est toujours en danger. On est toujours en danger. Quand on parle maintenant, vous savez très bien. Ben, oui. Moi, c'est dangereux parce que moi, je sais que le, le terrain est toujours miné quand on est chroniqueuse ah. d'opinion. Mais êtes-vous en train de me dire, quand on est euh, interprète, auteur, compositrice comme vous, quand on est chanteuse, quand on fait un métier public comme le vôtre, qu'on doit faire attention aux mots qu'on utilise, Diane? Euh, on fait un
3: peu attention, mais moi, disons que je fais moins attention. Non, je présentais. <rire> oui. Je présentais, ben, j'écoutais l'émission politique avant, puis est oui. les sorties, prenez les trucs, non? On souhaite toujours faire des bonnes entrevues. C'est pas mon, c'est pas mon, 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 c'est pas ce que je fais de mieux des entrevues. Bon, j'espère que je vais bien faire ça. Ça me fait plaisir de vous entendre. Ben, je vous lis. Alors, bon, au moins, vous, vous donnez votre opinion sur des choses que, quelquefois, on, qu'on, qu'on n'ose pas dire, mais que vous faites. Déjà, c'est déjà beaucoup, hein?
2: Oui, ben, écoutez, c'est très gentil. Euh, merci de me le dire. Mais je, je comprends votre, votre inquiétude et votre réticence. C'est vrai que, euh, c'est, euh, c'est c'est parfois, il y a certaines personnes où on a plus de, de... Disons, on doit mettre plus des gants blancs quand on les interviewe Moi, ce que j'aime de vos entrevues, Diane, euh, si je peux me permettre, c'est que euh, vous avez un front de bœuf. Par exemple, je prends un exemple. Euh, quand on vous a euh, annoncé que vous alliez être intronisé au Panthéon de la musique canadienne, euh, quand vous avez su en plus que vous étiez la première euh, interprète francophone, enfin, ou dont l'entièreté du répertoire était francophone, euh à être honoré. Bon, il y avait eu Plamondon, mais Plamondon est un auteur, un parolier. Euh, vous avez dit aux gens qui organisaient le Panthéon, vous leur avez dit, bien, écoutez, parfait, mais moi, je vais vous parler en français. C'est pour ça qu'on vous aime, Diane Dufresne, parce que vous avez du front tout le tour de la tête.
3: Ben, du fond, euh, je, oui, j'avais du front tout le, tout le tour de la tête. Bien, c'est-à-dire que je ne parle pas autre chose, je parle français. Je veux dire, j'ai toujours parlé français, donc je n'ai pas... J'ai pas rien de spécial d'avoir fait ce que j'ai fait pour moi, parce que, ou bien non, je parle anglais en bébé Lala, mais j'avais pas le goût d'y aller en bébé Lala. Alors, bon, j'ai parlé en français, mais j'étais entourée aussi de gens qui parlaient français, et puis quand on va Je dois dire ça, je dois vous dire ça aussi, je l'ai pas mentionné, mais quand on va au musée de, 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 de la musique, le, le, le musée Bell, ça s'appelle Belle, ben, il y a quand même beaucoup de... Il y a quand même, dans les grandes photos de Canadiens, il y a quand même Félix Leclerc, il y a quand même un espace aussi pour les, 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 la disque ou les artistes qui sont là, les artistes québécois. Il y a du monde aussi à Calgary qui ont, qui, ont, qui ont fighté pour que ce soit une Québécoise ou un Québécois qui arrive. Il y a des gens autour aussi qui y travaillent. Donc, quand on arrive à Calgary, les gens disent « Bon, es-tu contente? Es-tu content? » Je suis contente aussi pour eux, je suis contente pour, bon, aussi pour le Québec, mais on ne peut pas non plus... C'est tout à fait normal, quelque part, que les Québécois soient là en français. Donc, pour moi, il n'y a pas... Euh, j'ai pas fighté, puis ça ne m'a pas pris du... du Bon, un front deux, j'ai bon, tant mieux. J'en ai un, je m'en rends pas compte, mais euh, c'était pour moi quelque chose de, de de naturel. Je dois dire que c'était naturel Donc je dois dire qu'un front deux, c'est pas de naturel.
2: <rire> mais en même temps, c'est intéressant parce que il euh, y a plein de gens, euh, beaucoup, enfin euh, de, disons des gens de la, de la nouvelle génération qui eux sont parfaitement bilingues, qui même chantent en anglais. Je pense entre autres à Charlotte Cardin. Puis je respecte tout à fait ce choix-là. Mais vous, c'est un choix que vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas euh, fait de compromis pendant votre carrière. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, ben, si je chantais en anglais, je pourrais euh, faire carrière aux États-Unis, je pourrais faire carrière à l'international? Est-ce que ça. Il y a un moment donné où ça vous a effleuré l'esprit de chanter en anglais?
3: Non, ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. Pour nous, euh, pour moi, chanter, euh, chanter en français, surtout chanter le français du Québec, c'était très important. C'était d'aller en France parce qu'il faut dire qu'il y avait les chanteurs français qui venaient, bon, euh, la Comédie Canadienne, bon, euh Gilles ouais. euh, bon il euh, y avait tous ces gars, ces grands chanteurs, ces grands, ces grands artistes, les frères Jacques, euh, les Ferry. Donc j'étais dans cet univers-là et ça m'a jamais intéressé. Euh, ça ne m'a jamais intéressé. Pour moi, c'était vraiment euh, bon la langue française. Moi, bon, j'ai étudié quand même à Paris le chant et le théâtre. Et c'était aussi, avec le Plamondon, et c'était bon chanter le Québec aussi. Euh, il y avait Marcel Lefebvre aussi au début. C'était très, très oui. important pour moi. C'est, c'est mon identité. C'est mon identité. Bon, qui chante en anglais parce que bon, ça peut vendre plus et tout ça, mais mon identité. Et je ne peux pas l'enlever parce que tout, tous les combats qu'on a faits pour parler notre langue, et avec, même avec l'accent, c'est quand même bon. C'est important pour moi et ça le reste. Je ne peux, je peux, je peux pas me changer. Oui. Je ainsi. C'est mais, ainsi.
2: mais Diane, est-ce que quand vous voyez des fois euh, la, le français qui, est, qui en arrache au Québec, euh, de plus en plus de place à l'anglais, euh, de plus en plus de place au franglais, des gens qui commencent une phrase en français et qui la finissent en anglais, est-ce que ça vous inquiète ou vous vous dites bon, ben, c'est juste une évolution? Le Québécois, le, le, le Québécois parlé évolue de cette façon-là puis c'est correct puis euh, c'est comme ça que les jeunes parlent aujourd'hui. Oui. Ben, c'est pas vraiment correct. C'est pas vraiment correct parce qu'on ne peut pas oublier non
3: plus l'histoire. On peut pas oublier son identité. C'est correct. C'est correct. Bon, je ne côtoie pas beaucoup de gens. Puis bon, euh, c'est, c'est sûr qu'avec l'immigration et tout ça, c'est très difficile aussi de parler français. Je comprends. C'est beaucoup plus compliqué. Non, c'est pas pour moi. Euh, c'est pas euh, s'il y a rien de correct là-dedans. Bon, c'est une évolution euh, où la dévolution, elle, elle, elle est, dans, elle est à, à, plusieurs, à plusieurs niveaux aussi, à plusieurs sujets, et pas seulement dans la langue, mais notre identité est celle-là. Puis on est fiers. Moi, je suis fière d'être québécoise. Je, je vais la tenir jusqu'au bout. Je, je, je vais avoir 80 ans dans un an. Je ne vais pas commencer à changer. Euh, on dit des mots anglais aussi. On était reconnus avec les, à les français qu'on disait des mots week-end. On était les premiers Québécois qui mettaient, bon, euh, notre langue, on mettait des mots en anglais, mais on vit comme dit comme Moustaki, dit, mais vous mais, mais chantez comme une Américaine, mais, mais, mais en Amérique, on est des Américains de langue française, Mais on oui, ça aussi, on est des Américains, on pense en Américain, on vit en Amérique, donc on est des contemporains en fin de compte aussi. Et quand on arrive, quand je suis allée faire mon, mon voyage à Paris, vous avez fait des voyages, tu oui. es tellement ravi, tu dis "my god, mais tout le monde parle français." Ça fait comme "ah, oh, chez nous, tu sais, ça, moi ça me fait ça." Oui. Alors euh, puis moi, je, de toute façon, je parle toujours en français. C'est la condition sine qua non de toute façon pour euh, aller à Calgary, j'ai dit moi je parlerai pas une autre langue que, 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 que le français. Et quand je vais dans un dans un magasin ou que je fais des trucs à Montréal, je parle le français. Puis si ben ils répondent en anglais, ben je continue de parler en français ou on change de vendeur simple
2: que ça. – Excellent. Ben, je vous adore. On reconnaît là la Diane Dufresne qui s'est déjà euh, peinturée des fleurs de lys sur les seins. Je vois que vous n'avez pas changé d'un iota. Parlez-moi un peu de votre tournée avec le spectacle Sur Rendez-vous, donc cette causerie intimiste dix villes au Québec. C'est... Il faut s'attendre à quoi avec ce spectacle-là, de Diane?
3: Ben, – C'est un concert. C'est un concert causerie. Je l'avais écrit pour, euh, dans le temps de la pandémie parce que je savais que les gens étaient ils ont été pendant des mois et des mois enfermés chez eux, sans parler. Bon, sans parler, ils parlaient aux gens, bien sûr, de, avec les gens qui vivaient avec eux, mais je veux dire, ils ne pouvaient pas sortir. Donc, oui. j'ai écrit un spectacle où on pouvait être dans une salle pendant la pandémie, une petite salle pour que les gens puissent parler, me poser des questions et que je leur pose des questions. de C'est qu'une causerie, bien sûr, je chante, je lis aussi une vingtaine de pages où je parle un peu de ma vie. Et je, j'intègre aussi des chansons, on dit toujours, Diane, vas va chanter des anciennes chansons. Je, par humour, je chante certaines chansons euh, bon, euh, en les intégrant dans le texte. Et ça permet aussi aux gens de parler. Donc, mais c'est devenu une tournée. Donc maintenant, puis je, je croyais que dans la petite salle bon, de, du Jésus, que les, bon, qu'il n'y avait pas beaucoup de gens, mais la salle était pleine, parce que c'était pas simple aussi de faire un spectacle. En, un concert avec un micro quand tu as la pandémie, un micro qu'on passe. Donc, je voulais une petite salle pour que les gens puissent parler sans micro. Alors, ils euh, pouvaient me poser des questions. Donc, ça leur permettait de s'exprimer un peu et ça devient une tournée. Bon, mais tant mieux, je vais aller voir les gens.
2: C'est quoi la meilleure question qu'un membre du public vous a posée? Ouf.
3: Très souvent, c'est comme... Euh, c'est souvent des belles bah, de choses je leur demande pourquoi ils sont là. <rire>
2: C'est vous qui posez pourquoi la
3: meilleure me question. cest euh, dire pourquoi qu'ils me choisissent? Pourquoi qu'ils choisissent? Il y a tellement de choix. Pourquoi qu'ils oui. choisissent? Choisisse, il y a des gens qui ne connaissent pas, qui, qui, qui disent, oh, je m'attendais pas à ce que ce soit simple ou que ce soit... Euh, c'est sur la créativité. Je suis très étonnée qu'ils parlent beaucoup de créativité. et je je Comment ils font des trucs, comment la, cré- la créativité les aide, en fait, à, à vivre, même si euh, ça, ça les sort de leur timidité. Il y a, j'ai très j'ai, C'était très rare des questions. Il y en a eu un... Euh, un jeune euh, un, un, un grand garçon qui était assis dans la première rangée, les jambes étalées j'ai dit bon, puis de toute façon il faut avoir une espèce de rythme aussi dans les questions ouais. il faut avoir un rythme avec les réponses il faut toujours que bon, ça et, fait sortir mon humour aussi. et qu'est-ce donc, qu'il euh, vous a
2: demandé le jeune qui était foiré au premier rang <rire> il, fouillerait, il, fouillerait, il était foiré ben, il m'a dit tu te souviens-tu
3: quand tu... Ben, il me parlait de trucs que pas du tout, j'ai jamais que ça des fois des espèces de fantasmes que les gens peuvent voir aussi. Donc, il devient lui l'élément qui ferait les autres. Et puis, quand il y a des questions, c'est ça qui est extraordinaire. À Québec, il y avait une dame qui me parlait, bon, de son enfance, par rapport à mon enfance, par rapport à sa mère. Et bon, c'était très important ce qu'elle disait. Donc, je ne pouvais pas l'interrompre. Et c'est le public qui a commencé à applaudir parce qu'il trouvait que c'était assez. Et j'ai trouvé ça, je me suis dit « waouh ». Quand même, le public est là avec toi. C'est toujours, je suis toujours fascinée par ça. Donc chaque question est importante pour les gens. Chaque question est importante. Puis mes réponses, bon, celles si font rire ou si sont. Puis des fois, je les cherche aussi. Mes réponses, j'ai pas toujours la bonne réponse. Mais <rire> c'est souvent sur la créativité. Parce que moi, je suis un pont. Hein. Je veux dire, je, moi, je me suis jamais considérée comme chanteuse. Moi, je suis un pont pour la créativité des gens qui peuvent. C'est une communication. C'est c'est Monsieur Vignot qui m'avait dit que chez Diane, c'est bien d'aller voir les gens, bon, chante une chanson, t'applaudis, gens. Mais de prendre le temps d'être avec les gens parce que c'est notre métier, c'est mon métier absolument, Alors, c'est, un, c'est un plaisir pour moi même si ça m'angoisse un peu, c'est un plaisir
2: ben il faut pas que ça vous angoisse trop parce que vous en avez quand même 10 villes à faire et Diane, je vais vous quitter simplement en vous rappelant un petit souvenir il y a quelques années de ça, je vous avais interviewé pour les choix de Sophie et euh, on avait une passion et on l'a j'imagine encore en commun pour Barbara et Barbara avait composé une chanson pour son public qui s'intitule Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous, ben, j'ai envie de vous le dire. À vous, Diane Dufresne, ma plus belle histoire d'amour créative, c'est avec vous. Je vous embrasse, puis bonne chance avec la tournée. –
3: Merci beaucoup. Bonne journée.
0: Au lit, avec
2: Anne-Marie. Ouh, Oli, avec Anne-Marie. Anne-Marie Ménard, professionnelle en sexologie. La semaine dernière, euh, on a eu un coitus interruptus. On était en train de parler de edging. Et puis là, j'ai été obligée de vous couper le sifflet. On a été obligée de remettre ça à aujourd'hui. Alors, on continue. Il faut que vous m'expliquiez le B à bas du edging parce que ça a l'air que je suis en train de passer à côté de quelque chose de vraiment chouette. <rire>
4: Absolument. On a fait du heading la semaine dernière. On a commencé quelque chose qu'on n'a pas terminé. <rire> on, a fait, on a fait monter la tension.
2: <rire> J'adore. Donc, Alors,
4: expliquez-nous. Donc, le heading, pour les gens qui veulent avoir des orgasmes plus puissants, qui veulent intensifier leurs orgasmes, il faut prendre note de ce qui va être mentionné aujourd'hui. Donc... C'est quelque chose qu'on fait avec ou sans par- partenaire. C'est une pratique qui demande euh, un certain contrôle sur notre corps, mais qui nous en donne également. Donc, les gens qui vont avoir euh, des problèmes au niveau de la, l'éjaculation euh, précoce, ben, ça, ça va être une bonne technique pour vous aussi. Donc, l'objectif, c'est de faire monter la tension orgasmique, D'accord. mais d'arrêter la juste juste
2: avant l'orgasme pour ne pas avoir l'orgasme. OK. Donc, Donc on est des agaces Absolument. Des ah, agasmes, de ah, l'orgasme. OK. De, un, un agasme. Non, je vous laisse aller. Je vous laisse aller. Ah, c'est bon, ça, j'aime ça. Ouais. Euh, donc, oui, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant l'orgasme, on
4: arrête vers 8, 8,5, 9. Et là, où, on prend une petite pause. Ah. On fait redescendre l'attention. tension. On recommence le petit manège jusqu'à m'en revenir à 8, 8,5, 9. Et là, on redescend juste avant d'atteindre 10. Et donc, on peut faire ça très, très, très longtemps et plus on le fait, plus on a on fait monter la tension, plus on a envie d'atteindre l'orgasme et quand on se laisse aller, apparemment que l'orgasme peut devenir très, très, très intense. C'est des gens même qui font ça pendant des jours avant d'avoir leur orgasme
2: pendant des jours donc ils appellent au bureau en disant je viens pas travailler parce que je suis en train de faire du hedging. Non non, c'est qu'on remet à demain en disant bon on est on est rendu à 8.5, on s'arrête, on reprend ça le lendemain. C'est ça, c'est ça que vous voulez dire là, pas rester au lit pendant euh, au lit avec Anne-Marie pendant trois jours et demi là. Ben, s'il y en a qui veulent le faire et qui ont ce loisir-là, en fait, qui ont le temps, écoutez, profitez-en. Mais
4: euh, non, c'est ça. Il y a des gens qui vont le faire une journée, qui vont, ah oh, non, j'atteindrai pas l'orgasme aujourd'hui, je vais attendre à demain. Et on recommence le manège. Donc, euh, comme j'ai mentionné, là, les, les bénéfices du hedging, il y en a plusieurs. Donc, évidemment, c'est d'avoir des orgasmes plus intenses, plus profonds. Mais comme je l'ai mentionné euh, au début, c'est que ça nous permet d'avoir un contrôle plus... Euh, un meilleur contrôle, en fait, de notre corps, euh, surtout pour les gens qui ont une éjaculation précoce, euh, c'est vraiment bon pour eux parce que ça leur permet de, de
2: contrôler, en fait, cette venue de l'orgasme. D'accord. Alors, vous avez mentionné dès le début que c'est quelque chose qu'on peut pratiquer soit à, à deux, soit seul. Donc, quand on est seul, bon, c'est facile. On a juste à décider soi-même, quand on est rendu à 8,5, de s'arrêter. Quand on est à deux, ça devient plus compliqué parce qu'il faut qu'il y ait un, un, vraiment un grand dialogue parce qu'il faut que les deux euh, s'arrêtent pour mieux repartir. Oui, exactement. Mais en fait, je pense que quand on
4: apprend à connaître notre partenaire, on est capable de décoder de faire une certaine lecture des comportements de, euh, de nos, nos partenaires quand ils sont sur le point d'atteindre
2: l'orgasme. Donc, c'est un travail à deux. Puis même, je trouve que ça, ça découle un peu de la pratique du tantrisme. Oui, oui, ben, que... tout à fait, j'allais le dire. Non semblable que j'allais le dire parce que ça ressemble beaucoup à ça. Le tantrisme, c'est vraiment de se, de se retenir. Euh, enfin, la pratique tantrique, ça, ça revient vraiment à ça, là.
4: Oui, exact. Puis, tu sais, c'est, c'est de regarder, bon, euh, est-ce que la, la respiration s'accélère? Est-ce que on sait l'orgasme, c'est une, une accumulation de tension dans le corps? Donc, on en est où dans le, le corps de notre partenaire? On est où? Euh, est-ce que il ben, y a des mouvements? Est-ce qu'il y a, y a un changement au niveau du visage? Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on peut observer chez le partenaire pour savoir jusqu'en s'arrêter. Puis, euh, puis, effectivement, on peut le dire avec des mots aussi, là.
2: – Oui, ok. Euh, donc il y a différentes euh, pratiques qui nous permettent justement, donc théoriquement, d'avoir euh, des orgasmes beaucoup plus euh, forts. Un autre sujet dont vous vouliez nous parler aujourd'hui, c'est la dysphorie post-coïtale. Donc on comprend après l'orgasme, mais euh, en, euh, la dysphorie, ce serait, ça signifierait quoi dans ce cas-là J'ai trouvé ça
4: intéressant de, de rajouter ça parce qu'on parlait d'orgasme ouais. la semaine passée, donc ça allait dans, dans la thématique. La disparité post c'est un phénomène qui est plus commun qu'on le pense. On on dirait que c'est environ un 10 de la population qui le vit. Mais j'ai trouvé une étude euh, qui a été faite dans un campus universitaire, puis apparemment que 46 des femmes avaient admis en en avoir déjà vécu une. Donc, la dysphorie post-coïtale, effectivement, c'est après le rapport sexuel, on on ressentirait euh, des symptômes euh, qui, qui varient entre des sentiments de solitude, un sentiment de vide, de tristesse, d'irritation, de mélancolie, oh. qui peuvent même qui peuvent mener à une détresse psychologique. Donc, il y a des gens qui pleurent après l'orgasme.
2: Ah oh, euh, oui! Oui, absolument. On est continué, puis après, je vais dire quelque chose. Ok. Ce qu'il faut savoir, toutefois, là, c'est que là, je parle vraiment d'un rapport sexuel qui est consentant,
4: dans lequel il y a peut-être eu énormément de plaisir. Et il y a des gens qui se sentent très coupables parce qu'après avoir eu l'orgasme, c'est un relâchement de tension.
2: Oui, c'est ça que j'allais... C'est ça, c'est par ça que je m'en allais. C'est que peut-être que la personne, euh, les, les personnes qui, qui, qui pleurent, pleurent parce que, justement, il y a une telle contraction puis une telle, justement, tension que quand on relâche la tension, ben, tout relâche avec et les larmes viennent avec. C'est ça. Donc, il y, a, il y a une espèce de relâchement qui est profond parce qu'on le,
4: on l'a mentionné la semaine passée, l'orgasme, c'est un phénomène qui est extrêmement psychologique. Il y a, il y a une composante émotive à l'orgasme. Donc, euh, lorsqu'on on relâche certaines tensions, il y a des gens qui vont soit rire, soit pleurer. Euh, mais pour les gens qui pleurent, si ça cause une gêne émotionnelle, il faut savoir que normalement, ça passe après quelques minutes. Donc, il devrait pas y avoir... Un, un, ça ne devrait pas traverser le temps. Si toutefois, ça arrive parce qu'il y a peut-être eu des traumas, il y a des gens qui vivent des traumas pour qui ça ça fait remonter certaines choses, à ce moment-là, vous pouvez consulter. Mais sachez que c'est quelque chose qui est habituellement passager, qui peut arriver, puis... Des fois, ça nous gêne. Hein? On se fait oui. pleurer avec un partenaire ou on se met à rire. C'est pas trop euh, compréhensible. Juste expliquer à votre partenaire peut-être même avant le rapport sexuel que ce sont des choses qui arrivent et peut-être lui mentionner comment vous aimeriez qu'il, qu'il ou elle prenne la situation dans un cas où vous euh, ben, vous mettez à pleurer ou vous
2: mettez à rire. Oui, mais je pense plus dans le cas de rire parce que en effet, il euh, y a des partenaires qui peuvent trouver ça extrêmement étrange euh, de <rire> qu'on se mette à rire. Peut-être qu'ils vont le prendre personnel, mettons une atteinte à leur Égo. Anne-Marie, toujours intéressant de vous parler. Je rappelle que vous êtes professionnelle en sexologie. Vous êtes avec nous tous les vendredis. Même si des fois, vous allez me tromper un petit peu avec mon ami Benoît. Je vous, <rire> je vous le pardonne. Je vous donne l'absolution. Merci beaucoup Anne-Marie.
4: Bon week-end.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Ici Ricardo
0: et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5$ la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net
2: Guy, tu veux nous parler de Picasso, mais comment tu peux nous parler d'un ce gars C'est un méchant macho, un batteur de femmes, un écœurant, un chien sale fini, un salaud!
1: Il manque des attributs, je trouve. <rire> tu devrais en mettre plus.
2: Oui, c'est ça. Alors, explique-nous le contexte.
1: Oui, écoute, c'est parce qu'en fait, euh, il ouais, faut mettre les choses en contexte. Là. Il y a une, une humoriste, euh, en fait, australienne, mais qui a vraiment un succès mondial là, depuis euh, quelques années. On la connaît peut-être moins au Québec, ça fait que je vais peut-être mettre ça un petit peu en contexte, expliquer qui elle est, parce que c'est une humoriste qui coche toutes les cases présentement de la nouvelle génération d'amateurs d'humour. Alors, c'est une femme anciennement sans-abri, féministe, autiste, queer et lesbienne, et depuis quatre mois, à force les médias à utiliser les pronoms d'em si on parle d'elle dans son donc, journal, non binaire. Oui, oh, absolument. Donc, c'est une humoriste qui est tout à fait de son époque. Mais il manque juste... Anna
2: Gadsby, une... on va donner son nom. Anna
1: Gatsby, voilà, c'est ça. Il manque juste une chose, c'est qu'elle est juste pas drôle. Et <rire> ceux qui la connaissent pas, allez écouter son spectacle Nanette sur Netflix. Est-ce que tu l'as vu, toi, Sophie, ça? Non, pas encore. Écoute, tu, tu écouteras ça, c'est le de loin le spectacle le plus surévalué évalué de l'histoire de la comédie. Là, les gens en parlent comme quelque chose de génial. Je te jure, il y a des passages de 10-15 minutes où il n'y a pas un rire là même okay. une conférence une conférence ça serait plate t'sais. bref a euh, dit entre autres là-dedans de, dans son spectacle là je parle a dit que euh, tous les problèmes de la société révèlent euh, relèvent des hommes puis spécialement des hommes blancs et spécialement des hommes blancs hétéros Wow, j'ai jamais entendu un propos comme celui-là en 2023 ensuite un homme 7 8 agresseur sexuel notoire dont Weinstein Cosby puis a dit ces hommes-là sont pas des exceptions ils sont la norme dans la société oh, 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 oh. Elle ajoute aux hommes vous avez pas le monopole de la condition humaine mes enfants de chiennes, arrogant. Tu vois, Jean, bref, dans ce spectacle-là, elle parle de Picasso qu'elle compare à un violeur mm-hmm. et le musée de Brooklyn dit, bon, ben, écoute, quel artiste novatrice, on va y donner un contrat pour faire une exposition dans laquelle elle va pouvoir mépriser Picasso à sa guise. musée de Brooklyn qui est un musée très sérieux. là. Donc, oui,
2: que j'adore, qui est un musée extraordinaire. Il y a ça, plein d'art mais... contemporain, C'est fabuleux.
1: Alors c'est rempli de toiles évidemment de Picasso avec des notes de l'humoriste dans le genre Picasso est un pervers et un bâtard qui ne mérite pas de passer du temps au soleil il était affreux avec les femmes avec qui il couchait ou il essayait de coucher sauf que là cette exposition-là reçoit, écoute, à mon souvenir c'est des pires critiques ah, que oui. j'ai jamais vues ah, de oui. ma vie. Elle, se fait ramasser, elle se fait massacrer et je dois avouer que ça me réjouit énormément parce que vrai, selon les, les amateurs d'art que Picasso est un misogyne puis un salaud avec les femmes qui entretenait des relations qu'on dirait toxiques aujourd'hui. Mais il y a toujours bien des mots maudites limites à consacrer une expo complète en mélangeant les compétences artistiques d'un homme et ses comportements déviants, surtout quand l'homme est mort depuis au moins 50 ans.
2: Ouais, alors c'est très intéressant, je vais juste citer une critique par exemple, euh, le New York Times. Le New York Times dit euh l'exposition du Brooklyn Museum se garde de toute réflexion pour se vautrer dans les affirmations confortables de la pop culture. Donc parce que ça aurait pu être intéressant parce qu'on prend des œuvres de Picasso, on met à côté des œuvres faites par des femmes et pour mettre en contraste, si tu veux, les deux. Donc, mmh. l'idée, à la base, aurait pu être intéressante, sauf que ça, ça manifestement, puis c'est pour moi qui le dit, c'est le New York Times, c'est, c'est pas Guy Nantel qui le dit, c'est la presse euh, euh, anglo-saxonne, euh, Ben les gens disent, c'est, c'est, c'est du gros euh, n'importe quoi. En fait, euh, la seule personne qui trouve ça intéressante, c'est Marc Cassiby dans la presse, mais bon... On est surpris. On est non, vraiment. Tu sens, vraiment tu surpris. de ça,
1: ça c'est, 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 c'est l'hypocrisie parce que officiellement là, le musée dit Ah oh, non non, on veut, on veut juste recadrer l'histoire et dénoncer les mauvais comportements de l'artiste, et ses pulsions colonialistes. Mais c'est quoi recadrer l'histoire? Je veux dire, on peut le faire avec tout le monde. Même Mais oui. les plus grands politiciens de la gauche, même, même les plus grandes féministes de l'histoire, on pourrait jouer exactement le même jeu. Euh, elle abattait ses enfants, puis l'autre courroyait, puis l'autre se droguait, puis l'autre gamblait. Pis Mais a Rousseau, là,
2: le, le grand philosophe français Rousseau, là, qui a écrit un traité sur l'éducation qui s'intitulait « Émile et l'éducation », ben lui-même a, a, a placé ses enfants à l'assistance publique. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de lire euh, Rousseau pis qu'il faut, je veux dire, personne n'est parfait dans la vie. Je dis tu pas que
1: trouver des, des grosses, des grosses ombres de zones d'ombre de, 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 de chez, chez tout le monde. Alors moi, je me dis, c'est quoi le rapport avec l'œuvre? Pourquoi on essaie de... Parce qu'on, qu'on explique qui était Picasso. Moi, aucun problème avec ça, particulièrement dans les cours Histoire de l'art. Mais je veux dire, John Lennon battait aussi ses blondes. Est-ce que le musée de Brooklyn va faire jouer ses disques en pissant ses pochettes? Je veux dire, parce que... <rire> non, non, mais c'est ça. C'est, c'est rendu ça la game. Je veux dire, si on demeure vindicatif à propos des époques passées, ce qu'on fait, c'est qu'on donne aussi la permission aux futures générations de nous mépriser à partir de leur propre valeur. Puis je te garantis que tout le monde va y passer parce qu'on fait toutes des affaires qui deviendront inacceptables dans le futur. Que ce soit manger de la viande ou avoir un char ou faire de la discrimination positive ou avoir une attitude de style envers ceux qui ne pensent pas comme toi, tout le monde va se faire pogner quelque part.
2: Oui. Alors... euh... C'est le titre de, la, de l'exposition quand même. Le, la seule chose qu'on peut leur donner, c'est que le, le, le jeu de mots est rigolo parce qu'en anglais, au lieu de dire problematic, on appelle cette exposition it's problematic. Donc au moins, il y a un petit, euh, il y a un petit euh, jeu de mots. Um, tout ça, c'est qu'à un moment donné, on essaye de... Euh, puis on l'avait fait, tu sais, il y avait une exposition à un moment donné, ici même, au Musée des beaux-arts de Montréal. Et euh, donc, tu avais l'exposition. Et après, tu avais une salle où c'était des artistes féminines qui euh, réinterprétaient les œuvres de Pablo Picasso. Puis je m'excuse, mais Pablo Picasso, là, c'est un génie. Un génie, le mot est même faible pour décrire ce qu'il a fait. Fait que tu avais cette exposition-là avec des œuvres d'un génie et après, tu avais des œuvres qui n'avaient pas la même importance, qui n'avaient pas le même impact. Puis, tu sais, c'était une réinterprétation, mettons, les demoiselles d'Avignon, euh, parce que c'était donc bien effrayant parce qu'il avait pris des femmes puis il avait mis euh, euh, des visages cubistes dessus puis c'était une atteinte à la, à la dignité des femmes. C'est comme. Tu n'arrives même pas au début de, l'orteil, de l'ongle de l'orteil de Picasso. Et tu sais, le rôle d'un musée, c'est pas de nous faire la morale, puis de, c'est de, de, de. Oui, de provoquer une réflexion, mais c'est, en tout cas, tout ça est complètement, complètement ridicule. Mais
1: c'est parce qu'on dirait que tout le monde est fâché contre tout le monde. Je veux dire, Gatsby a, a dénoncé de la pétition. Il y a une des toiles à un moment donné, il y a deux taureaux qui se foncent là, face à face, puis elle écrit en dessous si l'association de, de protection animale, PETA, ne peut pas annuler Picasso, Personne ne le pourra. C'est de l'art, bordel. C'est, c'est de l'Antiquité à l'art moderne, de la, de la haute Renaissance à l'art baroque, il y a des milliers d'œuvres qui contiennent des scènes de, de guerre, d'agression, de viol. Je disais, pourquoi d'abord juste viser Picasso Puis tu sais, tu disais quelque chose d'important tantôt. Elle disait au départ que ce qu'elle veut faire, c'est, c'est, c'est projeter Picasso dans l'ombre, mais en même temps mettre en lumière les femmes qui ont été oubliées à cause de sa célébrité à Picasso. Mais elle n'en met aucune. Je veux dire, lui, hum. Picasso, là, il, il a été avec une photographe, moi je ne les connaissais pas, là, ses, ses, ses conjointes, mais euh, une grande photographe de Maar, une peinte oui, François oui. Gillot qui est morte. Il vient de mourir, je... oui. Bon, ben, écoute, ils ont eu toutes des relations troubles avec Picasso. Pourquoi, pourquoi pas mettre les œuvres de ces femmes-là? Non, elle, elle préfère mettre des photos d'activistes féministes radicales qui s'appellent les Guerilla girls pour cracher le règne de Picasso. Mais dans ce temps-là, elle ne fait rien avancer. Puis à la fin de l'exposition, elle marque « Les humains ne vont pas très bien. Nous sommes euh, instables et je blâme Picasso. Ben, » mais je suis désolé, mais moi, je, je, je blâme Gatsby, tu sais. <rire> non, mais ce n'est pas, c'est pas ben oui. de la faute de Picasso si l'humanité va mal en 2023. C'est parce qu'à un moment donné, il faut, faut que ce soit dans une juste mesure, puis là, ça devient carrément de, de l'acharnement sur un homme qui, qui est probablement un trou de cul, soit dit en passant. Je n'essaie pas de défendre sa réputation Non, lui, non, mais
2: de toute, mais toute façon... L'artiste, mais, c'est l'artiste. Voilà, c'est ça, puis c'est toujours la même bonne vieille question de, bon, il faut séparer, euh, il faut séparer le, le, l'œuvre de l'artiste, mais euh, tu vois, moi, moi, euh, j'ai très hâte d'aller euh, cet été à Paris, parce qu'à Paris, en ce moment, il ben, y, y a un musée Picasso à Paris. Et là, cet été, il y a euh, une exposition. En fait, c'est Paul Smith euh, rencontre euh, Picasso. Et il y a des gens qui disent « Ah, c'est donc bien effrayant parce que c'est un homme blanc » qui euh, se prononce sur l'œuvre d'un autre homme blanc. Mais c'est du quoi? Ça va faire du bien. Parce que je vais aller voir une exposition sur Picasso où j'aurais pas euh, l'impression d'assister à une manifestation euh, militante. Je vais juste pouvoir admirer des œuvres d'un, 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 d'un incontournable de la peinture. Et, et pas juste de la peinture, de la sculpture, de, de toutes sortes de, de formes d'art. Puis euh, j'aimerais ça qu'on, qu'on me foute la paix avec Picasso, finalement.
1: Il y a vraiment quelqu'un qui a dénoncé le fait que... Right que c'est un homme blanc qui allait
2: qui, qui Oui, allait oui, oui. Ça. Absolument. Tape Paul Smith et tout ça. Euh, euh, oui, oui, tout à fait. Attends, mais j'aurais pas le temps de te le retrouver parce que là, ça, 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 sort, ça sort comme ça. Mais oui, des gens qui mettaient ça en parallèle l'exposition au musée Picasso euh, avec, justement, l'exposition au, au Brooklyn Museum of Art euh, en disant, ben je veux dire, c'est bien mieux d'avoir des femmes puis des féministes puis des êtres non-binaires qui, euh, qui se penchent sur l'œuvre que de Picasso plutôt que... Ouais, voilà, c'est en tout cas,
1: ça ne change pas une chose, c'est que Picasso est un des plus grands peintres, en tout cas de l'histoire moderne, sinon le plus grand, euh, qui est reconnu pour le cubisme, mais aussi surréalisme, post-impressionnisme, expressionnisme, il, il en a fait le post-impressionnisme, les gens le savent moins, mais je veux dire, il a, pas fait, il a, il a créé le cubisme, mais il a fait d'autres choses, alors on dira ce qu'on voudra de sa vie sexuelle et de, 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 de ce qu'on considère toxique aujourd'hui. Moi, je ne défendrai jamais les comportements stupide qu'une personne puisse avoir dans sa vie. Mais à un moment donné, de faire de consacrer une exposition pour mépriser quelqu'un, je trouve ça fort pareil.
2: Oui, c'est quand même assez particulier. Ben, merci beaucoup, euh, Guy Nantel. Donc, je merci. sais où tu vas être en fin de semaine. Tu vas être à, à Brooklyn, oui, malgré... En Malgré le smog et euh, <rire> la fumée causée par les vilains canadiens, tu vas ouais. braver la tempête et tu vas aller euh, te faire faire la morale puis te te faire rééduquer, finalement.
1: Rééduquer, exactement. Je parle à... de rééducation.
2: Ben oui, c'est ça. On, est, on adore ça. Les...
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
2: ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Ici Ricardo.
4: Et Émilie, marchande
0: IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
0: moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Musée comme camp de rééducation, c'est formidable. Et hey, merci beaucoup, Guy de Nantel. À lundi. À lundi. Elle est parfois dramatique.
0: D'autres fois, satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
1: Sophie rocher. Y'a rien qui a changé, nous on
0: arrose toujours pour la cause Ils ont voulu m'enfermer Mais j'ai quand même battu ma cause Maintenant libéré je vais mettre tous ces rappeurs sur pause dans, dans, je vais mettre ces rappeurs sur pause Et si jamais tu oses, t'auras pas le temps de voir nos doses
2: alors ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait du rappeur euh, québécois VT qui se retrouve euh, non pas dans les pages culturelles des journaux ces jours-ci, mais dans les pages des chroniques judiciaires. On va parler de tout ça avec michael Nguyen, qui est chroniqueur judiciaire justement au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Michaël.
5: Bonjour Sophie.
2: Alors son nom de scène, son nom d'artiste, c'est Viti, c'est un jeune rappeur, mais son vrai nom c'est Yahya Mouhim et euh, ben, il, est, euh, il a eu affaire avec la loi. Pour quelle raison, Michael
5: Oui, donc il faut donner du contexte. Yahya Mouhim, comme, euh, comme tu dis, c'est un jeune rappeur montréalais. Bon, ce qu'il fait, ce n'est pas du Eminem, ce n'est pas du Machine Gun Curry, ce n'est pas du MC Solar. Mais lui, il semble assez populaire auprès des jeunes et il avait fait un clip de rap il y a, il y a quelques années où il exhibait des armes. Donc évidemment, comme dans chaque clip, il dit toutes ces armes sont fausses, sauf qu'en réalité, c'est des vraies armes. On voit c'est de la musique très violente qui fait la promotion de la volante, euh, du gangster rap un petit peu là, dans, ouais. dans son style. Il s'est fait attraper, il est allé en prison, 36 mois de prison et à peine sorti, ma ben, faut croire qu'il a rien appris. Donc, euh, le procureur de la Couronne disait il semblait intelligent, mais sur ce coup-là, il semble avoir complètement échappé. Quelque chose de très courageux, ça s'est passé euh, il y a trois semaines dans un bar de danseuses de Mirabel. Une personne s'est rendue là en voiture, et avant même que cette personne-là descende, ben, il s'était entouré par euh, 9-10 individus, donc, euh, dont Mohime, qui, euh, ils disputent, on comprend que c'était pour une affaire de, de vol ou quelque chose, et même s'il était accompagné de neuf autres personnes, ben, le rappeur il a décidé de sortir un couteau puis de poignarder la victime. On voit l'acte très courageux ici, la victime qui a été atteinte au poumon, qui a dû être opérée. Mais évidemment, ben, comme il est quand même très connu du milieu policier avec des caméras de surveillance, il s'est fait attraper et ce matin, il appelait des coupables, ce qui lui a valu 18 mois de prison.
2: Alors c'est quand même particulier parce que bon bah 18 mois évidemment euh, c'est euh, c'est en dessous de la barre des deux ans. Euh, s'il avait été euh, trouvé coupable de de, de voies de fait plus graves que ça, ce qui est particulier dans ce cas-là, c'est que la victime a refusé de se présenter euh, au, au palais de, de justice. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a
5: très peu de choses qui ont été dites. Donc la victime, après euh, l'agression, évidemment, elle a été transportée à l'hôpital. Elle a parlé euh, brièvement euh, aux autorités, aux policiers, aux ambulanciers. Sauf que après, elle a décidé de ne plus coopérer du tout. Donc là, ça devenait vraiment une difficulté pour la Couronne, parce que malgré les déclarations, si on allait à procès, est-ce qu'il y avait un risque que la victime décide de changer sa version pour euh, exonérer euh, le l'accusé c'était toujours possible c'est pour ça que ben, ils ont décidé de discuter et c'est un peu un entre deux donc c'est une sentence la défense a très bien joué ses cartes euh, là-dessus mais il la montagne mm-hmm. il a fait en sorte qu'on parle de 18 mois mais ce qu'on voit souvent dans le milieu c'est évidemment il y a toujours une certaine omerta donc euh, est-ce que la victime avait des choses à se reprocher est-ce qu'elle avait des antécédents criminels qui font en sorte que elle avait peur de représailles on ne le sait pas mais on peut très très bien l'imaginer Quoi qu'il en soit, ça a fait en sorte que le Mouhim a pu s'en sortir avec une peine assez clémente de l'aveu même de la couronne.
2: Oui, alors ce qui est assez particulier quand on lit ça, puis moi je suis vraiment euh, une néophyte dans le domaine de la justice, je me dis, le gars, il passe trois ans en prison simplement parce que dans un vidéoclip, les armes qu'il exhibait étaient des vraies armes qui avaient été saisies par les policiers, mais il prend un couteau, Il rentre le couteau dans le. Il perfore le poumon de quelqu'un, il lui vole sa montre, son iPhone et 1000 et il s'en tire avec 18 mois de prison. On a l'impression que les peines ne sont pas à la mesure de la faute.
5: Exactement. Puis ça, c'est quelque chose que la justice doit d'expliquer. Parce que, évidemment, ça se fait. On voit le résultat 18 mois de prison, ça semble négligeable par rapport à ce que ça mérite. Et la Couronne est d'accord, mais. C'est aussi tout un calcul de se dire, est-ce que si on va à procès et que la personne est acquittée parce que la victime décide de dire « oh mm-hmm. finalement, j'ai glissé sur un couteau ». Donc, c'est vraiment tout ce calcul qui est fait et c'est sûr ça fait bizarre parce qu'on se dit la justice, c'est censé viser la justice au complet, mais est-ce qu'on est mieux avec un accusé qui pourrait s'en sortir alors qu'il a commis le crime ou est-ce qu'on est mieux de réduire les attentes, de jouer le jeu de la négociation pour que justice soit rendue de façon de façon la meilleure possible dans les circonstances et il faut le rappeler aussi dans ce cas-là il y aura une fois qu'il sera sorti de prison il va avoir une probation de trois ans donc Ouf. cette probation c'est, il, va, il va pas pouvoir s'approcher de, de la victime il va même pas pouvoir se retrouver dans, dans le coin de Mirabel donc on voit qu'il y a quand même des restrictions et s'il décide de briser ces conditions ben il pourrait être réaccusé être détenu avoir une autre sentence donc c'est vraiment un entre deux c'est un peu le système de justice le meilleur qu'il a trouvé, ce qu'on voit assez régulièrement. Mais c'est sûr que c'est important d'en parler d'expliquer parce que sinon, ce que les gens retiennent, c'est qu'il a eu une sentence bonbon. Oui, tout à fait.
2: Mais, mais c'est très important le travail que tu viens de faire, euh, Michael, parce que, justement, c'est toute la différence entre qu'est-ce que ça donne à la poursuite d'aller à procès, si, justement, la victime ne se pointe pas au procès. Euh, à ce moment-là, on se retrouve avec un, 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 un accusé qui, 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 qui est libre et qui est dans, dans la nature, versus avoir un accusé qui se retrouve en prison, même si c'est pour une peine qui, aux yeux du commun des mortels, peut paraître, en effet, euh, trop, trop clémente. Mais ce travail là d'éducation, d'explication, euh, c'est bien que les chroniqueurs judiciaires comme toi le fassent, mais c'est aussi au rôle, le rôle de, de notre système de justice pour qu'on continue en y, à y avoir confiance, de, de nous expliquer ces choses-là. Je veux juste revenir sur quelque chose que euh, le procureur a dit. Il a dit à propos de Yaha Mouhim, donc le rappeur vit. Il a dit « Monsieur est un rappeur. Malheureusement, il ne s'emploie pas de la bonne façon pour lancer des messages. Les messages de ses chansons sont très orientés sur la violence, alors qu'il a la possibilité de passer des messages plus utiles pour la société. » Ça, c'est Maître Baribo qui a dit ça. C'est quand même assez particulier que dans une cour de justice, un procureur de la poursuite euh, fasse une analyse de texte d'un, d'un artiste. Euh, dans quelle mesure c'est, c'est pertinent dans cette cause-ci, euh, Michael
5: c'est, c'est assez inusité en effet, mais ça c'est tout dans l'optique d'expliquer au juge quel genre de personne est l'accusé. Donc on voit que c'est un rappeur, il y a beaucoup, euh, beaucoup de gens se font des images par rapport à ça. Ceci dit, on voit des rappeurs en France, au Québec, qui font du rap très très positif. Et oui. malheureusement, il y a une mode très gangster rap qui, qui touche beaucoup les jeunes, où c'est l'apologie de la violence, l'apologie de se montrer comme un bad boy. C'est dans un de ses clips de rap, euh, quand il est sorti de prison, moi s'amusait s'amusait à mettre des images de, de lui qui était condamné, sa, oui. sa fameuse photo euh, au poste de police. Oui. Des liens, des images d'articles écrits sur lui pour dire que oui. c'est quelqu'un de violent. On voit toute cette glorification de la violence qui a eu une influence et qui encourage malheureusement certaines personnes ben, à s'armer pour essayer de faire pareil pour montrer que oui on est respectable parce qu'on est violent. Sauf que après, souvent, ça se termine, on est respectable derrière dans une cellule en
2: prison. Oui. Non, c'est très vrai. C'est très vrai ce que tu dis. Puis même si on va sur son compte Instagram, euh, il met des, des copies de textes de journaux sur lui, euh, dépeignant justement le fait qu'il s'est retrouvé en prison. Donc, c'est un petit peu la, la bête qui nourrit la bête. C'est-à-dire qu'il fait des clips euh, à, en utilisant des vraies armes à feu qui ont été saisies par les policiers euh, euh, et même, dans certains cas, sur une scène de fusillade. Il fait un clip parce que la, les policiers reconnaissent les armes, il se retrouve euh, 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 en prison pendant trois ans et quand il sort, il fait, il fait auto-référence au fait qu'il est allé en prison. Donc, on a l'impression que pour certaines personnes, euh, c'est, 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 positif de, d'avoir tous ces comportements criminels.
5: Tout à fait, mais faut se dire aussi qu'il joue beaucoup sur l'image, oui. parce que. Si se vantent d'avoir été en prison. Je suis pas certain que pendant tous ces mois passés détenus à manger des sandwichs ballonis ou des sandwichs avec une tranche de fromage et un peu de margarine, il y a eu beaucoup de plaisir. Oui. Donc c'est certain qu'après, il n'y a pas de caméra en prison. On ne sait pas, par exemple, aujourd'hui, il était tête baissée devant le juge, il était tout petit ah dans oui? ses chaussures. C'est certain, souvent c'est ce qui arrive, on voit les accusés qui font les fiers dans la rue, ils font les fiers dans leurs vidéos, mais une fois devant le juge, ben parfois même on voit les parents qui sont là, des parents en pleurs, et eux ben, qui sont tout petits parce qu'ils ont honte, mais après, ben, dès qu'ils sortent, ils se remettent à se péter les bretelles en disant « moi j'étais en prison, les hivers tournés » mais je peux vous garantir qu'il ne va pas avoir de fun là-bas.
2: Oui. Euh, c'est très intéressant comme, comme analyse, puis c'est bien important de comprendre que quand, euh, quand Maître Baribo, se livre à une analyse des messages de chansons, ce n'est pas parce que la justice nous dit quel genre de chansons on doit écrire, c'est juste pour... Euh, illustrer le caractère, comme on le ferait par exemple quelqu'un qui est un notaire ou quelqu'un qui est un plombier, pour illustrer le caractère du, du personnage qui se présente devant la cour de justice, ben, on, on apporte des preuves ou on dépose des éléments de preuve et ben, dans ce cas-là, évidemment, si le gars est un rappeur, ben, on va déposer en éléments de preuve les, les paroles de ses chansons ou des, ou des vidéos dans lesquelles euh, il apparaît. Ben, écoute, ça a été très intéressant comme discussion, donc euh, ben, je ne suis pas sûre qu'on va continuer Euh, en tout cas pour l'instant à écouter euh, les chansons de ce rappeur Viti, donc ou VT de nouveau euh, condamné à peine sorti de prison déjà de nouveau euh, condamné décidément son son séjour en liberté n'aura pas été très long merci beaucoup Michael Nguyen chroniqueur judiciaire au Journal de Montréal, Journal de Québec
5: merci beaucoup
0: Sophie Cube Radio